0: Primera de Corintios 12, versículos 4 al 6. Dice así, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones Pero Dios que hace todas las cosas En todos es el mismo Pero a cada uno le es dada La manifestación del Espíritu Dice ahí para provecho Señor gracias por todo lo que tú Nos has enseñado a través de tu palabra El día de hoy una vez más Deseamos que tú moldees Nuestra manera de pensar Señor Queremos Queremos ceder nuestras propias ideas, nuestras preferencias, nuestros gustos Y deseamos someternos a la autoridad de tu palabra Señor Te rogamos que en tu gracia nos concedas la dirección de tu espíritu Para poder entender tu verdad y aplicarla en nuestra vida para tu gloria Señor Gracias por este tema tan importante Señor que nos permites estudiar el día de hoy Ponemos este tiempo en tus manos, amén, amén Muy bien eh, el tema de los dones del espíritu suele ser bien mal interpretado hay de hecho literalmente ha habido divisiones en la iglesia con respecto a este tema ¿no? hay eh, eh, corrientes del cristianismo que son eh, literal, literalmente carismáticas ¿no? que eh, en, en su celo y en su deseo de glorificar a Dios a través de reconocer el ministerio vigente del Espíritu Santo Han caído incluso en excesos ¿no? Enfatizando tanto ¿no? la actividad del Espíritu Santo Que se ha caído en excesos Y los otros, eh, eh, los otros se van al otro extremo ¿no? Dicen no, 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 no no, no la, la, Las manifestaciones del Espíritu solo sucedieron en el primer siglo Y eso ya ni existe y no sé qué Y, y, y también eso no glorifica al Señor porque pues o sea, es, es, es como literalmente es ignorar mucho de lo que la Biblia dice Y por otro lado es casi casi como prohibirle a Dios Manifestarse en los modos en los que Él quiera sí, Él siempre va a manifestarse en los límites de su palabra por supuesto Pero, pero eh, Él sigue vigente, el Espíritu Santo sigue vigente la, 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 la Biblia nos enseña claramente, lo acabamos de leer Que las manifestaciones del Espíritu son dadas para provecho ¿Para provecho de quién? De la iglesia Mientras la era de la iglesia siga vigente el Espíritu Santo es necesario Los dones del Espíritu son necesarios Las manifestaciones del Espíritu Son necesarias Entonces eh, ¿En dónde estamos nosotros Como iglesia? ¿Cuál es nuestro entendimiento? Bueno, acompáñame a leer 1 Corintios 12 desde el verso 1 dice así Dice, no quiero hermanos Que ignoréis Acerca de los Dice ahí Dones espirituales, mucho ojo La palabra que se traduce como Dones espirituales allí Realmente es una sola palabra en griego en, en su idioma original El texto no incluye la palabra dones Eso es muy importante Para poder entender eh, No solo este capítulo Sino el tema que estamos estudiando Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es No quiero hermanos que ignoren acerca de los neumáticos Es una sola palabra Y que se puede traducir como Asuntos espirituales o asuntos relacionados con lo espiritual esa es la palabra que Pablo usa aquí y que pues malamente se tradujo como dones espirituales de hecho si revistas otras traducciones algunas reflejan mejor justamente este, este concepto Pablo en este capítulo no está hablando exclusivamente de dones sino está hablando de asuntos relacionados con lo espiritual y dentro de este gran tema, asuntos espirituales, está incluyendo manifestaciones, dones y ministerios. Lo leímos al principio. ¿Te diste cuenta ahí? Ahora bien, dice el verso 4, hay diversidad de dones. Ahí sí está la palabra dones. La palabra dones en griego, en griego es carismas. Allí sí ocupa la palabra dones. Dice, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Entonces, aunque hay muchos dones espirituales, aquel que los da es la misma persona. Van a ser congruentes con el carácter, con la misión del Espíritu Santo. Y ustedes y yo sabemos que el ministerio del Espíritu consiste en una cosa, en glorificar a Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, fíjate cómo en el verso 4 nos dice que los dones están asociados con el Espíritu. Y el Espíritu es el mismo, el mismo que nos guía a Jesús, el mismo que toma lo que es de Cristo y le glorifica, ¿no? Entonces, los dones del Espíritu nunca van a ser el centro de la atención en una iglesia sana, nunca. Me gusta cómo lo explica el pastor Héctor Hermosillo. El pastor, el pastor Héctor Hermosillo dice que los dones eh, eh, del Espíritu deben funcionar como las hojas de una margarita que apuntan hacia el centro y el centro es Jesucristo. ¿Son hermosos? Sí, pero tienen que apuntar a Jesucristo. Congruente con el carácter del Espíritu, que apunta al Espíritu, cuando Él da dones, los dones tienen este propósito, de glorificar a Jesús, de eh, eh, edificar a la iglesia. Ahora, en el verso 5 dice, hay diversidad de, dice ahí, ministerios. Pero el Señor es el mismo. Y aquí hay una diferencia, los dones están asociados al Espíritu, los ministerios están asociados al Señor Si estás leyéndolo ahí te, te, te invito a que lo leas en tu Biblia o en la pantalla Bueno, no en la pantalla, no Pero en, en, el verso, en el verso 5 dice Hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Y luego dice Y hay diversidad de operaciones Pablo está usando estas tres palabras distintas y las está metiendo des, dentro de este gran cajón Llamado asuntos espirituales ¿Sí quedó claro esto? Entonces el tema del capítulo no son dones Sino asuntos espirituales Nos habla de los dones Nos habla de los ministerios asociados con el Señor Y luego dice, verso 6 Hay diversidad de operaciones Pero Dios que hace todas las cosas en todos Es el mismo La palabra operaciones allí Es la palabra energema De donde obtenemos la palabra Energizer Chistecito Si ubicas la batería Obviamente no Bueno, sí, realmente sí viene de ahí ¿no? La idea es energía Es como, como mi hija Sophie me dice Cuando se sube al columpio Me dice, papá, dame puche ¿No? es, es, Eso es lo que es un energema Un, energi, un en, energema, perdón Es un puche divino hay situaciones específicas, necesidades muy puntuales en las que se requiere una intervención, un, una energía especial, un puche celestial. Y eso es justamente eh, lo que Dios hace en, en esas ocasiones. Dios envía su espíritu, Dios el Padre envía su espíritu y otorga estos energemas que se manifiestan de modos sobrenaturales. Chicos, ¿están conmigo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces... Eh, realmente Primera de Corintios 12 A partir del verso 7 Nos va a hablar de las manifestaciones Justamente esto Las manifestaciones de estos energemas No es aquí el tema de los dones espirituales ¿Dónde encontramos los dones? Los dones los encontramos en Romanos capítulo 12 Vamos a volver a ese capítulo después Pero Solo quería aclararte que este capítulo Que normalmente se usa para enseñar los dones Realmente ese capítulo no habla de los dones Habla de algo, de una categoría más grande Más amplia Los dones los encontramos en Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 Dice desde el verso Desde el verso 4 Dice porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros Pablo deja claro esto antes de empezar a enseñar sobre los dones lo que Pablo quiere dejar claro es que todos aquellos que hemos nacido de nuevo Aquellos que somos cristianos Estamos conectados al cuerpo de Cristo Y no existe Un solo miembro del cuerpo que no sea Importante, que no sea necesario Que no tenga una función Todos tenemos una función Si tú eres cristiano Tienes una función dentro del cuerpo De Cristo, bueno A Dios le ha placido Dotarnos de dones Justamente para llevar A cabo nuestra función Ahora estos dones dice aquí en el verso 6 De manera que teniendo Diferentes dones Y la palabra Que se ocupa aquí para dones sí es Carismas o sea aquí Pablo Si sí está mencionando teniendo diferentes Dones según la gracia Que nos es dada Y va a empezar a hablar de los dones pero Un par de aclaraciones con respecto a estos dones Te diste cuenta aquí que los dones Los hemos recibido Según la gracia Que nos ha sido dada los dones del Espíritu no son una recompensa a la madurez, no son un, no sé, como un indicador del nivel de espiritualidad. Los dones que yo tengo no indican mi nivel de espiritualidad, indican el nivel de la gracia que Dios me ha dado. Son un regalo. Algunas veces se habla de los dones como si fueran cosas que uno alcanza después de esforzarse mucho, ¿no? Como algo así como tercera, eh, tercera dan cinta negra espiritual, ¿no? No, son gracia, es un regalo. Lo único que indican estos regalos eh, es que Dios es bueno, que Dios es generoso. Entonces, se comete un grave error al tratar estos dones como un sinónimo de madurez, porque no lo son, o un sinónimo de espiritualidad, porque no lo son. Son una expresión de la gracia Es un regalo de Dios Si algo indican es que Dios es bueno Entonces teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Empieza Pablo a listarlos Son siete en total Dice así Si el de profecía ¿Qué dice ahí? Úsese conforme a la medida de la fe O si el de servicio Pues en servir O el que enseña pues en la enseñanza El que exhorta ya, ya captamos la idea ¿verdad? Pues en la exhortación El que reparte Pues con liberalidad bro No aprietes la mano El que preside Con solicitud El que hace misericordia Con alegría Podríamos titularle a esta sección Zapatero A tus zapatos Quiero que observes La manera tan sencilla Con la que Pablo presenta la realidad de los dones Y cómo descubrirlos O sea Pablo está diciendo Pues mira Dios nos da dones Para llevar a cabo nuestra función No todos tenemos la misma función Pero si eres parte del cuerpo de Cristo Dios te ha dado una función Y Dios te ha dado dones Y, y, cómo, cómo, y, y cómo, cómo puedo hacerle Pablo Para descubrir mi don y, us y usarlo Pues si Dios te dio el de profecía Pues úsalo según la medida de fe Si Dios te dio el de servicio Pues en servir Y si el de exhortación Pues en exhortar Y si el de presidir pues échale ganas, ¿no? Con celest... Ponte las pilas, ¿no? O sea, básicamente Pablo está diciendo debiera ser muy evidente, debiera ser muy evidente cuál es tu don si estás conectado con el cuerpo de Cristo. Hay conferencias y libros y libros y blogs sobre cómo descubrir tu don. Yo he escuchado hasta de estos tests. ¿Has escuchado estos test para descubrir tu don? ¿No? El clásico ejemplo de la niña bajando las escaleras con un vaso con agua. ¿Sí? ¿Quién lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? ¿O, ¿O soy muy Antiguo Testamento de plano para... El modelo recuerda, modelo lo recuerda. ¿Quién más? El, el test, descubre tu don. Te, te plantean una situación hipotética. ¿no? Estás en una casa, una niña va bajando, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Va bajando por las escaleras con una charola, con vasos Se le caen los vasos, la charola, se rompe todo ¿Cuál es tu reacción? Y te dan opciones Opción número uno este, Ir y regañar a la niña ¿no? Oye, te dije que nunca bajes tú sola a estas cosas Porque tú no puedes, no sé qué Ah, tienes el don de exhortación este, eh, ir y limpiar, ay Dios mío, ya se regó aquí, a ver, pero voy y limpio, ¿no? Eh, tienes el don de servicio, ¿no? Este, ah, no, pues ves que eso pasa y tú, a ver, tú traes rápido el botiquín y tú, puedes pues, por favor pasar el trapeador a fulanito, ah, tienes el don de presidir, ¿no? Este, ah, no, me acercarme a la niña, oh, siguiente opción, me acerco a la niña eh, y le digo, ay chiquita. Mira, no te preocupes, gracias a Dios estás bien. Ah, tienes el don de consuelo o misericordia, ¿no? Y así se van sucesivamente. Digo, está muy mono el ejemplo y no no está mal. Pero la manera más natural de descubrir cuál es tu don, o sea, cómo descubriste tú para qué sirve tu mano. Usarla. Está conectada a tu cuerpo y funciona, punto. ¿No? O sea, imagínate un curso, vamos a descubrir para qué. No, es lo mismo. Si tú has nacido de nuevo y estás conectado al cuerpo de Cristo, olvídate de los tests, olvídate de eso. Conéctate con tu iglesia, sé parte de tu iglesia, haz vida con tu iglesia, con, con los creyentes que te rodean y tus dones van a ser manifiestos, va a ser más que evidente. Por eso Pablo habla en estos términos, ¿no? Ahora tiene sentido, ¿no? Todos somos miembros, todos somos un cuerpo, miembros unos de otros. Entonces, si tienes el don de profecía, pues úsalo. Y si el de servicio, pues sirve, ¿no? Pero ¿cómo lo sé? Sé parte del cuerpo de Cristo. Chicos, tiene sentido esto, ¿están conmigo? Muy importante, muy importante. O sea, haz tu test si quieres, diviértete un poco. Pero, es como por ejemplo, yo recuerdo una pareja que... Que, que una vez nos, nos dijo Nosotros tenemos un llamado a servir Un don para servir en matrimonios Pero ninguna iglesia se ha dado cuenta de eso Es como Oye, es como si la chimoltrufia dijera Que nadie ha descubierto su don de... Nadie ve su don para cantar ¿No? En una de esas no lo tienes Por eso, solo como paréntesis Paréntesis, paréntesis De verdad esta costumbre de ser, ser cristianos en peregrinaje constante de iglesia en iglesia le impide a la persona descubrir sus dones y debilita a la iglesia. No, no, insisto, solo es un paréntesis, no es el tema de hoy. Pero qué importante es, qué importante es estar conectados con tu iglesia local. Bueno, veamos los dones. El primero, profecía. Profecía. Profecía, el, el don de profecía no tiene que ver con predecir el futuro. ¿Puede, ¿Puede incluir eso la profecía? Absolutamente. Pero la profecía implica algo más importante que decir lo que va a suceder. De hecho, en el Antiguo Testamento cuando vemos a los profetas hablando de cosas hacia el futuro, hay un patrón muy marcado. Número uno, hablaban acerca de la venida de Jesús. O número dos, hablaban de consecuencias ...de desobedecer a Dios en un momento específico... ...y esas cosas se cumplían. Entonces, si te das cuenta... ...realmente profecía implica... ...declarar la verdad delante de Dios. De hecho, profetes... ...lo que se traduce como profetas... Eh, ...la traducción literal sería... Eh, eh, ...hablar delante de. Hablar delante de. Sí, algunas veces insisto... ...en anticipación de lo que sucederá en el futuro... ...pero eso es solo una parte muy pequeña... Y eh, un, un, Una persona con un don de profecía No necesariamente Va ah, No necesariamente va O sea se va a poner la habitación Como luminosa y sus ojos así Lo alto yo, Espérate me está llegando un mensaje especial del Señor No, puede suceder de, Del modo más natural Y sencillo posible Una persona de pronto En una conversación casual Puede ser usada por Dios Con ese don Hay personas No sé si te pasa Pero hay personas Con las que hablas Y dices Chale Dios me habló Dios me habló Y no es que la persona me dijo Así dice el Señor eh, Aquí que necesitas comprar un tinaco Porque va a haber falta de agua En Monterrey No, no necesariamente te dijo eso pero, pero te habla Y entiendes qué es lo que Dios Te está llamando a hacer En un momento específico Con la Biblia mucho ojo. Dice aquí, si, el, si tienes don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Chicos, les voy a hacer una pregunta que no contestaron los de la primera reunión. ¿Quiénes son los chidos aquí, los de la primera o la segunda? A ver, a ver si es cierto. Dice aquí, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Chicos, me bajo si no contestan esto. ¿Cuál es la medida de fe? Queda cancelada la primera reunión a partir de hoy Todo mal, no, no es cierto, es broma Hermanitas de la primera reunión que están viendo la transmisión La medida de fe es la palabra de Dios Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra La palabra es la medida de la fe Cualquier persona que asegura usar un don de profecía Pero que traspasa los límites bíblicos o los contradice esa persona no está hablando de parte de Dios. Entonces, ¿se entiende? El profeta no es, no es un... No es un Walter Mercado Cristiano. Ah, bueno, en lugar de ir a que me lean las cartas, pues voy con el profeta. no No, no funciona así. Porque todos, ojo, todos tenemos acceso a la palabra profética más segura. Último punto con respecto a la profecía. Me llama la atención... Que el periodo de actividad profética más intenso en Israel Es cuando el pueblo de Dios hizo esto con la Biblia La cerró Interesante, ¿no? Cuando el hombre, cuando el pueblo de Israel cerró la Biblia Dios levantó más profetas que nunca Entonces yo tengo esta teoría Creo que este don es necesario Creo que opera muchas veces sin darnos cuenta Y la atención y la gloria entonces va para Jesús Y su palabra y no hacia el profeta o al don, ¿no? Pero creo que eh, eh, se hace necesaria más, digamos, una, una mayor prominencia a la profecía Cuando el, el pueblo de Dios cierra su, su Biblia, es, es así Bueno, el siguiente don del Espíritu, servicio eh, Ahí mismo en Romanos 12, en el verso, ya me perdí Siete, o si de, de servicio... Pues en servir, es así diaconía, ya hablamos del servicio hace algunas semanas y eh, esta pues es una, es, es un don que lleva a la persona a servir de formas prácticas a otros su deseo, el deseo de esta persona es eh, simplemente el deseo de ser útil para los demás, no es una persona que esté buscando ninguna otra cosa más que ser útil y Dios puede darle a estas personas distintas habilidades en distintos momentos de acuerdo a la necesidad, porque están dispuestos. Son, son el tipo de persona que no está buscando servir en, ¿no? Ay, es que yo quiero servir en la alabanza. Yo quiero servir en, y no es que haya algo malo en eso. De hecho, nadie quiere servir en la alabanza aquí, no sé por qué, pero mis traumas. Pero estas personas no quieren servir en, quieren servirle a... Quiero servirle a Cristo. Y si eso implica lavar trastes, aunque llegué a mi casa después de un día terrible de trabajo, pues lo hago. No, no necesariamente significa colocarte una batita ¿no? o eh, servir en un ministerio específico, sino son personas que tienen este don de servicio. Y con, con este don de servicio lo que hacen es, una vez más, insisto, apuntar a Cristo. Apuntar a Cristo, ¿no? tal vez tú tienes este don y en tu trabajo se sacan de onda de que de que si sí trabajes no <risa> o de que hasta hagas más no pero eso no eso no está en tu en tu descripción de trabajo no no tienes por qué hacer eso no 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 yo lo quiero hacer quiero ayudar no Órale. qué mosco te picó ah déjame hablarte de mi salvador yo no era así antes ¿no? yo no era así pero pues Cristo mismo vino No a servir sino a ser servido Y ya entra otro don ahí Que es el de evangelismo ¿no? Pero bueno Ahí está Profecía Servicio El de enseñanza Dice eh, Pues En enseñar El que enseña En la enseñanza La palabra enseñanza Aquí es la palabra Didascón De donde obtenemos El término didáctico no Es la habilidad De transmitir Conocimiento ¿no? Transmitir entendimiento Una persona que tiene este don eh, Tiene la capacidad dada por Dios Para explicar su palabra Puede que haya personas Que en un sentido natural Incluso son pedagogos Y se dedican a la enseñanza Y capacitación y todo No necesariamente una persona Que, que está preparada en pedagogía Tiene un don de enseñanza bíblico Entonces eh, por poner un ejemplo, no porque una persona esté dando clases, digamos como su profesión Significa que Dios le está llamando entonces a enseñar la Biblia si se convierte No necesariamente, algunas veces sí, pero eh, eso es un don espiritual El siguiente don es el don de exhortación, exhortación Y dice aquí que el don de exhortación, el que exhorta, pues en la exhortación eh, Exhortación es la palabra paraclesis en griego, es una palabra muy bella, que de hecho eh, a algunos de ustedes les suena un poquito, ¿no? Paraclesis, Paraclesis me suena. Paracletos. ¿Qué es el Paracletos? El Espíritu Santo, el consolador. Uno, uno llamado a nuestro lado para ayudarnos y fortalecernos. El que exhorta es el que hace justamente esto. Paracaleo, es alguien que se para a tu lado y te llama. Entonces eh, Qué distinto del concepto de exhortación Que normalmente tenemos ¿no? Porque en nuestro concepto O bueno al menos en el mío O en mi experiencia Como que el que te exhorta Lo último que hace es llamarte al lado ¿no? Es casi casi vete a tu cuarto ¿no? Y, y estás súper mal ¿no? Y no, el don de exhortación Sirve para llamar a la persona al lado Es como hey, no es por ahí Si sí hay una reprensión Si sí, sí se señala algo que está mal pero se invita a la persona a, hey, cerrar filas Eso está mal, pero hey, es por aquí, ven Voy a estar orando por ti, estoy al tanto contigo, te acompaño Te estoy llamando al lado El siguiente es un don de liberalidad Y dice aquí que el, de, eh, el que tiene un don de liberalidad Pues lo ejerza con, eh, perdón, el que reparte Debe hacerlo con liberalidad Y es básicamente generosidad de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, normalmente se, se cree que una persona solo puede ser liberal o generosa si la persona tiene billete o tiene dinero. Pero esto no es lo que vemos en la Biblia. De hecho, se puede tener muchos recursos económicos y no tener nada de generosidad. Pero entonces la generosidad, más que hablarnos de los recursos que la persona tiene, nos habla del carácter de la persona. Es una persona que está dispuesta incluso a sacrificarse Hacer sacrificios para suplir necesidades de otros. Y esta persona nunca va a ser eh, el centro de la atención. Yo hace algún tiempo, de, de pronto en una conversación, Dios me, Dios me mete en situaciones en donde descubro cosas. Te, te lo, por el pescadito, mira. Yo no ando ni estolqueando ni investigando, ni nada. Pero Dios de pronto me pone en situaciones donde descubro cosas y hace un tiempo me, me, Pero así, literal, me puse a adorar Al Señor, porque Dios me permitió Descubrir la generosidad de ciertas Personas, de este compañerismo Habían hecho actos De generosidad, muy Bajo perfil, sin llamar la atención Y Dios me, me dio el regalo De como levantar ahí como de, Detrás del telón y ver Lo que Cristo está haciendo en la vida de estas personas Nunca llaman la atención, nunca pidieron Nada de Reconocimiento, de gratitud, cero y eso glorifica al Señor, ¿sabes? Entonces, cuando alguien tiene un don de liberalidad No necesita necesariamente ser rico No va a llamar la atención Muchas veces lo va a hacer de un modo discreto, anónimo ¿no? Eso es maravilloso <coughs> Perdón, eh, el siguiente es el don de presidir El don de presidir Y el que preside, dice ahí El que ha recibido este don de presidir Debe hacerlo con solicitud. Y básicamente estamos hablando aquí de liderazgo. No, o sea, la palabra no está ahí, pero el concepto está ahí muy claramente. ¿no? Es una persona que ha recibido la capacidad dada por Dios, es un don, para dirigir a otros, para guiar. No es una persona, insisto, que en un sentido natural, humanamente hablando, sea un líder. O sea, no porque alguien sea dueño de su propia compañía O el CEO de no sé dónde Ah, pues entonces su don es el de presidir No necesariamente Eso es algo espiritual eh, Lo interesante aquí es que este don requiere de solicitud O sea, si Dios te ha dado una medida de liderazgo ¿no? Una responsabilidad para guiar a otros Tienes que ponerte las pilas es de, Por poner un ejemplo Si Dios llama a alguien a dirigir la alabanza esa persona tiene que invertir tiempo, tiene que invertir tiempo. Estudiar el, la palabra, conocer la palabra, conocer al Dios que está adorando, prepararse musicalmente. Y si dirige a un grupo, tiene que organizar su tiempo, tiene que enviar cifrados, enviar LED. O sea, es una persona que para cumplir su función tiene que hacerlo con solicitud. Lo mismo alguien que da un discipulado. No es nada más cumplí con un estudio, no. Me preparé entre semana, estudié la lección oré por el grupo es alguien que lo tiene que hacer así con solicitud es un don el, el último don que vemos aquí es el de misericordia misericordia y dice aquí el que hace misericordia debe hacerlo con alegría este don de misericordia imparte la capacidad de dolerse por la miseria de otros por el dolor de otros y lleva a esta persona a responder De, de manera directa Y de maneras prácticas lo que, me, lo que me llama mucho la atención a mí Es que quien hace misericordia Debe hacerlo, dice ahí Con alegría Y eso me llama muchísimo la atención Muchísimo la atención Porque muchas veces a, a, Hacemos misericordia Pero no lo hacemos con alegría ¿No? O sea y sí, la Biblia me llama a llorar con los que lloran Sin lugar a dudas Pero a veces, ¿sabes? A veces no solo se trata de llevar una ayuda Económica O práctica o material ¿Pero qué me dices de, 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 de la ayuda espiritual? ¿Y qué importante es que quienes hacen misericordia Lleven con ellos No solo recursos Materiales, sino recursos espirituales Que lleven alegría o sea, imagínate ir a hacer misericordia Y aquí tiene Pobrecita, le va re mal, ¿verdad? Pero aquí tiene O sea, no Pero hacerlo con alegría O sea, llevar el gozo del amor de Cristo A otras personas Eso, eso es mucho, muy superior A, a simplemente eh, justicia social Hay muchas organizaciones seculares Que hacen esto, ¿no? Misericordia Y, y llevan ayuda social pero la iglesia debe llevar algo más Debe llevar alegría Alegría, bueno Dicen algunos, hermano Nosotros no tenemos alegría Nosotros tenemos gozo ¿No? Pero ahí está en la Biblia Muy claro, muy claro eh, Bueno, esos son los dones espirituales Ahora eh, ¿Sí quedó claro? Esos son los dones ¿Sí quedó claro? O oh, no tengo el don de enseñanza Ya no sé, ya no sé Bueno, ahí está profecía no es predecir el futuro Servicio de maneras prácticas Enseñanza, una habilidad dada por Dios Para transmitir su verdad Exhortación, alguien que tiene este don Para llamar a la persona al lado No alejarla, ¿no? Liberalidad, sin buscar protagonismo Reciprocidad, etcétera, etcétera Liderazgo eh, Va a ser alguien con diligencia Y misericordia Lo va a hacer con alegría Llevando el gozo de Cristo Muy bien, ahora veamos los ministerios ¿Qué sucede con los ministerios? Bueno, sucede que si tú tienes algún don espiritual que tú administras correctamente, fielmente, Dios pudiera en algunos casos eh, llamarte al ministerio también. Pero el que es fiel en lo poco, pues cómo te lo explico, ¿no? Entonces, no, no significa necesariamente que todos los que administran fielmente su don van a tener un ministerio dentro, digamos, del gobierno de la iglesia, pero sí un ministerio en un sentido práctico. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estudiar los ministerios dentro de la estructura de la iglesia. Ah, chis, pero que la iglesia tiene una estructura? Sí sí la tiene y el Señor mismo la estableció Efesios capítulo 4 veamos en el verso 11 versos 11 y 12 dice así y Él mismo hablando de Jesús Él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra de Él Ministerio, diaconía para la edificación del cuerpo de Cristo La Biblia es muy clara, es Cristo mismo quien estableció Quien estableció estas funciones, estos ministerios como lo vemos aquí Dios regaló personas a la iglesia con, es, con estos dones Y les dio a estos hombres esta, pues esta oportunidad de edificar el cuerpo de Cristo eh, muy importante Los ministerios Son oportunidades de servicio ¿Ok? No son identidades Que el Señor le da a la persona Hace un rato les ponía el ejemplo De, no sé, el arquitecto Un arquitecto Pues siempre puede presentarse como arquitecto Porque eso es lo que es ¿No? Ahora sí que su trabajo le costó Y es arquitecto entonces piensa piensa en el arquitecto durante la pandemia. Se cancelaron todos los proyectos, no hay construcciones, no está trabajando. ¿La persona sigue siendo arquitecto? La respuesta es sí. Ahora piensa este pi, piensa piensa no sé por qué cuesta tanto trabajo de pronto entender eso, pero piensa en una persona que dice que es pastor, pero no tiene iglesia, no está, nadie le está siguiendo, no está pastoreando a nadie. ¿Es pastor? La respuesta es no, no, porque no es, no, es, no es su identidad O sea, el día en el que por cualquier causa Dios me diga Ya no vas a pastorear esta iglesia y ahora pues, te vas a poner a hacer carne asada Porque va? qué bendición para Monterrey Algún día tienes que probar mi carne asada No, en, en una de esas no porque capaz que me dice sí, mejor dedícate a esto Pero bueno, si un día Dios me dice ahora Quiero, quiero que tú pues, hagas carne asada y vendas tacos de carne asada ¿Me vas a seguir llamando pastor? La respuesta es no Porque ya no soy pastor Otra vez el, el, el pastorado no es una identidad No es una posición Es una oportunidad Es una función La persona es Es pastor mientras desempeña Esa función Cuando no la persona no lo es Punto, esto es importante Chicos, vivimos en una época en la que hay mucho abuso espiritual Muchísimo Y mucho de ese abuso espiritual viene de este terrible concepto de que es, es que es el pastor pues, pues sí, mientras Dios le sostiene y le llama a desempeñar esa función Eso es lo que es Si ya no está desempeñando esa función ya no es pastor No, pero sí es que tiene autoridad No, la autoridad viene de, otra vez, la oportunidad la función que Dios da No la persona O sea, aquí Aquí en esta silla podría estar cualquier otra persona Que Dios levante y sería Dios sería fiel Dios sería eh, eh, el que edifica a la iglesia sí, Chicos, ¿sí, ¿está claro? No sé si están confundidos O acabo de destrozar todo su sistema de teología Los veo así con Es así, es una función. Entonces, simplemente vamos a mencionarlas apóstol. Apóstol. Híjole, esto va para largo, ¿verdad? ¿Qué les parece que tomamos un break y regresamos? No, nah, no es cierto. Apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Es simplemente lo que significa. No significa Super Saiyajin. ¿No? Este cinta negra espiritual, quinto dan no, otra vez no son escalafones no son posiciones, son funciones ahora, muy importante el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 desde el verso 19, vamos a leerlo Efesios 2, 19 y 20, dice así así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Leamos esto con atención. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hay apóstoles y profetas que llevaron a cabo una tarea fundamental para la iglesia. De esos ya no hay. Porque el fundamento ya está puesto y... Una vez que comenzó la era de la iglesia, se está sobreedificando sobre ese fundamento de esos, de ese tipo de apóstoles y profetas. ¿Ok? Entonces, nada de que, o sea, no sé. Luego escuchas ejemplos, ¿no? De un pastor le aconseja a una de sus ovejas algo y luego la, la persona hace todo lo contrario. ¿Por qué? Ah, es que, es que después... Consulté con el apóstol, no sé qué, y el apóstol dijo otra cosa. ¿No? ¿Y por qué no le hiciste caso al pastor? Pues es que este es apóstol mata pastor, ¿no? No, es, es como, no sé, como si fueran tazos o algo así. No, 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 no. Este tipo de personas con esta comisión autoritativa, ¿ok? Con esta autoridad de establecer un fundamento Irrefutable, esas personas ya hicieron su función y ya pusieron su fundamento, y el fundamento está aquí en la escritura, eso es increíble, ¿ok? Pero, si sí hay otro tipo de apóstoles, es decir, Dios sigue enviando, ¿no? Jesús, acuérdense, Jesús es el apóstol de apóstoles, el enviado del Padre, único en su, en su tipo. Los apóstoles de Cristo son. 12 más Pablo, ¿no? Los 12 a la nación de Israel, Pablo a los gentiles, pero todos ellos con el título apóstoles de Jesucristo. Únicos ya establecieron su fundamento, pero ahora el Espíritu Santo sigue enviando personas. ¿Estás de acuerdo? El Espíritu Santo sigue enviándonos todo el tiempo. Ahora no solo en un sentido práctico a todos nosotros Dios nos envía cada día, pero me refiero a personas con una misión específica ¿no? eh, misioneros por ejemplo misioneros, eh, que por cierto el, el, el campo misionero el día de hoy es muy distinto a hace muchos años y creo, creo que el día de hoy hay muchísimas maneras distintas de funcionar como un misionero, pero eh, eso, es, eso sería un ejemplo del tipo de apóstoles que hoy Dios envía eh, mi pastor Fermín luego pone como ejemplo a Raulito Dice, enviamos a Raúl a Escapozalco. Y luego se fue a Santa Mónica. Y ahora ya está también en, en Bas, ¿no? Y él es un enviado. Y luego dice, pero no le digan apóstol porque se la va a creer, ¿no? ¿Se entiende? O sea, hay personas que funcionan. Funcionan así. El Espíritu las comisiona, les da una tarea específica para ir. Y son enviados. El profeta, el profeta, lo mismo. Eh, Profetas autoritativos ya no existen. Nadie, nadie puede venir de Dios el día de hoy y traer un nuevo mensaje o una nueva revelación. Nadie. Pero sí hay personas que tienen un ministerio profético y lo ejercen del modo más natural posible. Son personas con las que podrías estar en una conversación casual. Y yo sé que te ha pasado. Hay personas con las que hablas y dices, Dios me habló. O sea, Dios me habló. Platicando con este hermano, lo escuché. Ni siquiera estaba hablando directamente sobre lo que yo traía en mi mente. Pero, pero él expuso un verso de la Biblia así muy casual. Y Dios me habló, Dios me habló. O algunas veces, por ejemplo, eh, algunas veces hay personas que tienen... Que tienen un ministerio así Durante la alabanza De pronto oran de un modo En el que tú sabes ¿no? Alguien diri está dirigiendo la alabanza y, y hace una oración De una cierta manera Y comparte un versículo de una cierta manera Que tú dices eh, eh, Dios me está hablando O a veces durante la enseñanza Hay personas que también tienen ese, ese ministerio Mientras están enseñando De pronto es como ¿Por qué le dijiste? ¿No? ¿No? O, cómo supo, que, cómo, ¿cómo supo que yo pienso exactamente eso? O que estoy viviendo esto, ¿no? Entonces, sucede de un modo, insisto, no es que el cuarto se va a llenar de una nube y la persona pone su, sus ojos en blanco. Espérense, espérense. A ver, aquí no capto bien la señal, Señor. Aquí, ah, ahí síguele, ¿no? No, va a ser de un modo natural y siempre va a ser bíblico. Bueno, evangelista, lo mismo. A, a, todos estamos llamados a evangelizar. ¿Estás de acuerdo? Pero hay personas que tienen el ministerio. Hay personas que tienen ese ministerio. Si Jesús se les parara ahí a un lado, lo evangelizarían. <ríe> y se les convertiría, eso es lo peor. <ríe> Son personas que tienen este ministerio a las que Dios usa para realmente. Yo creo que las personas con ese ministerio tienen más impacto que incluso... Grandes televangelistas De verdad estoy convencido de esto eh, Necesitamos Porque de hecho necesitamos más evangelistas así Que evangelistas llenando estadios Eso no está mal Quiero aclararlo, está muy bien, hagámoslo Pero Qué bendición Tener en nuestras filas gente así Que literal a donde van Van compartiendo el evangelio Y el último ministerio es el de pastor Maestro No vamos a profundizar Solo vale la pena aclarar Que puede que haya personas Con un ministerio de enseñanza Que no necesariamente Están llamadas a un ministerio pastoral Pero No puede haber alguien con un llamado Pastoral sin que tenga un ministerio De enseñanza, el pastor Forzosamente tiene que tener La capacidad, el don, el ministerio De enseñar la escritura Porque ese es, ese es el principal Método de pastoreo La enseñanza de la palabra de Dios bueno, y terminamos ahora. ¿Vamos bien? Terminamos ahora con las operaciones, Primera de Corintios 12. Las manifestaciones. Dice desde el verso 4 Ahora bien hay diversidad de dones Ya los vimos en Romanos 12 Pero el Espíritu es el mismo Y hay diversidad de ministerios Ya los vimos en Efesios Capítulo 4 Pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de Operaciones, energemas Pero Dios que hace todas las cosas En todos es el mismo Pero a cada uno le es dada la manifestación Del Espíritu para provecho. Entonces lo que Pablo va a describir ahora en este capítulo Justamente son estas manifestaciones del Espíritu que Dios envía para darnos ese puche ¿no? Mira, dice el verso 8 Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu A otro fe por el mismo Espíritu Y a otro dones de sanidades Interesante ...que dones de sanidades está en plural... ...interesante... ...por el mismo espíritu... ...a otro el hacer milagros... ...a otro profecía... ...a otro discernimiento de espíritus... ...a otro diversos géneros de lenguas... ...y a otro interpretación de lenguas... ...pero todas estas cosas las hace... ...uno y el mismo espíritu... ...mucho ojo... ...como Pablo está fraseando esto... ...es bien revelador... ...todas estas cosas... ...estas manifestaciones las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, fíjate, esta lista de manifestaciones del Espíritu, esta lista de energemas, es muy distinta a los dones y a los ministerios, en que los dones y los ministerios, la persona que, que los tiene, los tiene. Y los ejerce a voluntad Por así decirlo ¿A qué me refiero? Por ejemplo ¿Te imaginas que un domingo yo llegue aquí Y diga, ay hermanos pues Como que ahora el Espíritu no fluyó Y no, pues no, no tengo la enseñanza, pero pues vamos a esperar En el Espíritu a ver si A ver si decide actuar ¿No? Es como, no, tú tuviste toda la semana Prepárate, estudia, lo que sea una persona con un don O un ministerio de enseñanza Entonces lo ejerce a voluntad Lo mismo presidir Lo mismo con cualquiera De los otros que hemos visto Pero estas cosas que vemos aquí No las ejerce a voluntad La persona que las recibe Sino el Espíritu De hecho cuando Pablo dice eh, En el verso 11 Todas estas cosas las hace Uno y el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno Pablo habla en presente continuo Es decir no es una acción definitiva. A diferencia del don de enseñanza, te lo doy, ya es tuyo. Con estos otros no sucede aquí. La persona no posee estas habilidades, porque estas habilidades las desempeña el espíritu, manifestándose. Chicos, ¿sí ¿están conmigo? ¿Sí? Dicen por ahí, tú los dormiste, tú despiértalos. ¿Cómo los despierto? ¿Cómo los despierto? Señor, dame una voz fea para no dormirlos con mi dulce voz. No, no es cierto. Ok, entonces, chécate. A diferencia de los dones y de los ministerios, esta lista de cosas no son necesarias siempre. O sea, no siempre necesitas que se haga un milagro. ¿Estás de acuerdo? No siempre. Pero siempre se necesita enseñanza, siempre se necesita alguien que presida, siempre se necesita alguien que pastore. O sea, todo eso es necesario siempre. Entonces, veamos eso era importante veamos estas manifestaciones la primera palabra de sabiduría el mejor ejemplo de, de esta manifestación es nuestro señor jesucristo te acuerdas cuando los fariseos lo rodean y frente a la gente habiendo testigos le dicen maestro hemos de dar tributo al césar o no daremos si ¿Sí te acuerdas de eso bro eso estuvo más grave que cualquier Momento de Amber Heard en su juicio contra Johnny Depp lo pusieron contra las cuerdas muy cañón dices ¿cómo sales de eso? palabra de sabiduría Jesús dijo a ver pásenme una moneda ¿de quién es la inscripción? ¿de quién es la imagen del César? pues den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ¡pum! mic drop ¿no? palabra de sabiduría fue, fue, fue en un momento específico en el que se necesitaba de una palabra sabia para salir de algo así Ahora, esa manifestación no fue para el beneficio personal de Jesús Sino fue para que pudiera seguir cumpliendo con su ministerio Su hora no había llegado Entonces, es lo mismo No, no es que Jesús siempre tenía palabra de sabiduría Fue una situación específica Entonces, así tú, cuando estés en una situación complicada, ¿no? O sea, si tú te metes en broncas, no sé, con tu trabajo, ¿no? Y te hacen preguntas, ay, Señor, dame palabra de sabiduría, como decía el pastor Lenin. No, no funciona así. Es, es para el beneficio de la obra de Dios, el avance del reino de Dios. Bueno, lo segundo es palabra de ciencia. Y ciencia significa literalmente conocimiento. Y esto consiste entonces en que la persona recibe con mucha certeza el conocimiento de algo que estaba oculto voy a poner otro ejemplo de Jesús Jesús con la mujer samaritana en el pozo la mujer parece muy interesada en cosas espirituales y Jesús recibe una palabra de ciencia y Jesús entiende que toda esta intención o interés en cosas espirituales es una fachada la persona está hundida en pecado y Jesús entonces amablemente le dice oye puedes ir por tu esposo y la mujer, pues bueno, ya sabrás. Ah, ¿Cómo se lo digo, cómo se lo digo para no sonar mal? No tengo marido. Entonces, ¡ah! Muy bien has dicho. Porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Oye, ¿cómo le hiciste para no mentir sin decir la verdad? ¿No? Y esta mujer, oh, Me parece que eres profeta. ¿Qué fue eso? Un don, perdón, una manifestación de Palabra de ciencia Un energema especial El Espíritu Santo le comunicó eh, Ahora Yo sé que muchas mujeres dicen Sí, yo, yo tengo eso Nah, espérame La mujer tiene un don de sospecha A lo mucho ¿No? Todo el tiempo sospechan cosas Y el 99% de las veces la latinan Pero eso es otra cosa Eso es absolutamente otra cosa Y el propósito siempre va a ser Otra vez No un beneficio personal ¿Verdad? Sino Glorificar al Señor El siguiente es fe Es un energema de fe Por supuesto esta no es la fe Que nos hace caminar con el Señor En nuestro diario vivir No es la fe que nos salva La fe salvadora Sino nos está hablando de fe necesaria Para un momento específico Es fe que nos lleva a actuar De acuerdo a la voluntad de Dios Aun cuando las situaciones Son difíciles Un ejemplo de esto Cuando Pedro y Juan van al templo a orar y, y hay un cojo ahí, ¿no? o sea, quiero que pienses en esto. Jesús ya resucitó, Jesús ya se fue, Jesús pasó por ahí muchas veces y ese cojo siempre estuvo ahí y Jesús no lo sanó. Ahora, ¿tú te atreverías a orar por una persona a la que Jesús nunca sanó? Pues no, a menos que Dios te dé fe, a menos que Dios te dé fe y entonces esta fe llevó a Pedro a literalmente orar por esta persona y esta persona recibió su sanidad ahora no siempre te vas a encontrar con un cojo en la puerta de la hermosa verdad pero algunas veces Dios te llama a hacer cosas muy específicas y necesitas fe necesitas fe para confiar para poder hacer lo que tú sabes que es lo correcto no Dios te puede dar fe a veces es, no sé, simplemente la decisión de casarse ¿Se necesita fe para casarse? Hijo, mano ¿Cómo te lo explico? Dice, sí, sí necesito fe, pero feria No, ese es el punto Ese es el punto, necesitas fe Si tú sabes que Dios te está llamando a hacerlo Dios te puede dar esa fe O, ¿qué me dices para tener hijos? Hijo, mano Si se requiere fe para tener hijos en un mundo como este Claro que sí o para estudiar una carrera O para, en fin, algo a lo que Dios te llama A veces necesitas fe, Dios te la puede dar Bueno, dones de sanidades El punto cuatro Híjole, ¿te diste cuenta que está en plural? Dones De sanidades Porque estos esta, O sea, en la Biblia no existe El don de sanidad Perdón, pero en la Biblia No está no está el don de sanidad. Nadie tiene la capacidad de sanar a voluntad a otra persona. O sea, ¿te imaginas qué maravilloso sería que esto fuera así? No nos preocuparíamos por el COVID, bro. Yo, o sea, yo me, me pregunto cómo le hacen todos estos que sus noches, de eh, sus cruzadas de milagros y sanidades, porque yo tengo el super don de sanidad. Perdón, pero ahora todo 2019 no va a haber campañas por COVID. Pues es justo cuando puedes hacerlo, ¿no? Pero nadie tiene este don para hacerlo a voluntad. Absolutamente nadie. Por eso es que está en plural. ¿Dios sana? Sí. ¿Dios puede usar a cualquiera de nosotros para sanar a una persona orando por ella? Por supuesto. Pero no, nadie puede decir yo tengo el don de sanidad. Bueno, el siguiente es hacer milagros. Es una manifestación del Espíritu. Hacer milagros y... Bueno, obviamente un milagro es la interrupción del orden natural de las cosas, ¿no? Se violan, se rompen las leyes de la física, de la lógica, de la... Dios puede hacer esto, absolutamente Dios puede hacer esto, y Dios lo sigue haciendo. ¿Se acuerdan cuando el temblor en Oaxaca hace algunos años y que enviamos ayuda, Semilla México? Eh, se organizó para recaudar fondos Comprar despensas, ropa Artículos de primera necesidad Y enviarlos a Oaxaca, ¿sí se acuerdan? ¿Tú sí te acuerdas? También. Bueno eh, Fue muy interesante ese viaje Estuvimos orando por ellos, ¿se acuerdan? Salió el camión Consiguieron un camión para llevar toda la ayuda Y el camión se descompuso a la mitad del camino Entonces ahí está el camión A media carretera, en medio de la nada Descompuesto Y primer milagro, Dios Permitió que se consiguiera un tráiler como de cinco veces, cuatro veces la capacidad del camión, ¿no? Y entonces llega el tráiler, todos los servidores están ahí sacando las cosas del tráiler, de, del camión, pasándolas al tráiler, y el tráiler se llenó y el camión seguía como con la mitad de cosas. Y, y, a ver, explícame eso. ¿Qué fue eso? Fue un milagro. Dios hace estas cosas, Dios absoluto ¿Sabes qué? Me, me, me resulta triste descubrir que a veces los cristianos el día de hoy Les cuesta trabajo creer que Dios puede hacer estas cosas Pero Dios las puede hacer Y fue algo que Dios hizo para su gloria No fue algo ay, así súper llamativo, no Pero fue algo útil, eso es muy importante Cada vez que Dios realiza milagros esos milagros tienen el propósito de ser útiles Más que, más que de ser llamativos ¿eh? Eso es interesante Bueno Nos faltan ¿Sabes qué va a ser un milagro? Que termine en cinco minutos Profecía Hay personas que pueden tener Una manifestación sobrenatural Y profetizar Sin que se den cuenta El mejor ejemplo de esto el sumo sacerdote en tiempos de Jesús Conviene que este hombre muera Y no que toda la nación perezca El cuate ni siquiera se dio cuenta De lo que estaba diciendo ¿Te, te das cuenta? No se dio cuenta Y Juan dice esto, esto dijo profetizando Porque él era sumo sacerdote ese año Entonces puede que haya momentos En los que una persona necesita Escuchar algo de parte de Dios Y repito El sumo sacerdote no dijo así Dice el Señor Simplemente fue pum Conviene que un hombre muera por toda la nación. Profetizó. Y, eh, o sea, otra vez, estas manifestaciones no reflejan la espiritualidad de nadie. Hasta la burra de Balán profetizó, ¿no? Entonces, no significa nada, solo que Dios es muy bueno. Eh, discernimiento de espíritus es el otro. Y, y recuerdo mucho esta escena de la mujer o una jovencita... Que tenía un espíritu de adivinación en la ciudad de Filipos, Pablo llega Con sus asociados a esa ciudad Para predicar el evangelio Y esta mujer empieza a seguirlos Todos los días Estos hombres les anuncian el camino Del Dios vivo y no sé qué Y para sorpresa de todos Pablo voltea y dice esto no es De Dios, hijo. o sea cualquiera De nosotros hubiera dicho Pablo Ella es de aquí, la gente la conoce Nos está haciendo publicidad gratis O sea por favor ¿No? Pero Pablo dice no esto, esto no viene de Dios Esto es un espíritu maligno Y tú conoces el resto de la historia Y qué importante, o sea Necesitamos discernimiento de espíritus muchas veces ¿Verdad? En nuestro caminar con el Señor Y finalmente Diversos géneros de lenguas E interpretación de lenguas No nos vamos a clavar con esto Solo vale la pena decir Que la primera vez que se manifestaron Las lenguas En Hechos capítulo 2 había personas ahí que escucharon y entendieron esos idiomas. Y se establece un principio, dice, les oímos que hablan las maravillas de Dios. Estas, estos diversos géneros de lenguas tienen un valor devocional, entonces. No es ni profético ni evangelístico, porque muchos dicen, no, las lenguas fueron dadas para que los cristianos del primer siglo Pudieran predicar el evangelio a otros idiomas No Porque Dice Pablo El que habla en lenguas habla a Dios No a los hombres Entonces cuando alguien ora en lenguas Tiene un carácter devocional No evangelístico y tampoco profético Porque hay personas que ah, Tengo una palabra del Señor para ti y Empiezan a orar en lenguas y luego según te traducen ese mensaje profético que viene en lenguas error porque la Biblia dice una vez más el que habla en lenguas habla a, a Dios no a los hombres punto para, para terminar este punto de los diversos géneros y de la interpretación de lenguas Pablo dice literalmente si no hay quien interprete pues el que tiene el don de lenguas o quien tiene manifestaciones de dones de, de, de diversos géneros de lenguas, pues mejor que ore en, literal, ore en su casa. <ríe> Hashtag quédate en casa, ¿no? Literalmente, Pablo dice eso. Porque si alguien entra a su reunión y te escucha hablando en lenguas extrañas, va a decir o que estás borracho o que estás loco, ¿no? Y eso no glorifica al Señor. Entonces, ahí están, chicos: dones, manifestaciones, ministerios. Vamos a concluir. Leyendo Primera de Corintios 12 Desde el verso 27 Y miren si sí sucedió el milagro eh Todavía no se acaban los cinco minutos Que profetizamos hace un momento Todo mal Primera de Corintios 12, verso 27, dice, vosotros pues, ¿te das cuenta que esa es una conclusión? Pablo está hablando en términos de, bueno, para concluir, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los tercero maestros, eh, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Son preguntas retóricas. La respuesta obvia es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Respuesta obvia. Es obvio. No. Si, solo paréntesis si tú eres de esos cristianos que vive condenado porque amas al Señor has creído en el Señor pero te enseñaron que si no oras en lenguas no has nacido de nuevo eso es una mentira eso es una mentira el sello del nuevo nacimiento no es orar en lenguas sino el carácter de Cristo la paz que viene de estar justificados con Dios por medio de la fe eh, eh, no las lenguas entonces hablan todos en lenguas no ¿Interpretan todos? No, mira el verso 31 Procurad pues los dones Mejores Qué interesante es esto Qué interesante, procuren pues Los mejores dones, ahora por el Contexto en el que Pablo está hablando ¿Qué significaría procurar el Mejor don o mejores Dones Procurar la gracia de Dios Obrando en mi vida para ser capacitado, para servirle mejor al Señor en donde estoy. Déjame ponerte un ejemplo. Eres jefe de familia. Eres jefe de familia. Y Dios te ha estado hablando sobre servirle a tu familia enseñándole la palabra de Dios. ¿Qué necesitas como jefe de familia? Un don de enseñanza. Señor, dame el don de Hablarles de la Biblia a mis hijos O eres abuelo a mis nietos Señor dame el don de enseñarles La Biblia a mis nietos Sin aburrirlos <risa> Y que entiendan O eres esposo y te das cuenta Que realmente no estás guiando a tu familia ¿Qué sería procurar un mejor don? Señor dame el don de presidir Soy un negligente, soy inseguro Me cuesta trabajo tomar decisiones Todo el tiempo digo lo que tú quieras Mi amor, lo que tú quieras mi amor Señor, quiero guiar a mi familia. Dame ese don. Entonces, eso es procurar los mejores dones. Ahora, lo que a mí me asombra aquí es que la Biblia me invita a procurarlos. O sea, que yo puedo pedirlos. Puedo pedir. Puedo procurar. Señor, mi deseo es glorificarte. Mi deseo es servirte. A lo mejor estás estudiando en la universidad. No sé. Eh, y, y tú te das cuenta que hay gente alrededor de ti Que no conoce a Cristo Y tu corazón se parte Señor Dame la capacidad de hablarles a otros de ti Que te conozcan Entonces los mejores dones No es una competencia de A ver y tú cuál tienes No pues yo tengo el don de enseñanza Ah yo te gano porque yo tengo el don de profecía No La idea es el mejor don es aquel que te hace a ti servirle mejor A quienes Dios ha puesto cerca de ti ¿Verdad? Chicos, ¿sí tiene sentido esto? Ay, para mí, perdón, pero para mí fue tan liberador Cuando lo entendí Fue tan liberador eh, Dios quiere usarte Ahora, terminamos de leer No terminamos el capítulo 12 Procurad pues los dones mejores Ya rebasamos los cinco minutos Mas yo os muestro un camino Más excelente Y Pablo se arranca hablando del amor entonces chécate no todos vamos a tener los mismos dones pero todos estamos llamados a tener el fruto del Espíritu no todos tenemos los mismos dones del Espíritu pero todos estamos llamados a tener el mismo fruto del Espíritu el cual es amor es lo más importante entonces sí, procura dones que te lleven a servir mejor a tu familia, a tu iglesia servirle mejor a Dios en donde estás pero sobre todo pidamos el fruto del Espíritu. Señor, de nada me sirve tener los dones. Y Pablo lo dice, ¿no? Puedo tener todas las lenguas, puedo tener toda la ciencia del mundo, pero si no tengo amor, lo voy a echar todo a perder. No sirve absolutamente de nada. Así que vamos a terminar orando y pidiendo al Señor que nos llene de su Espíritu, que Él produzca este fruto que es amor. Te invito a que te pongas de pie y si tú necesitas un don especial para servirle a Él, tú sabes que Él te está llamando a servirle de cierta manera y no tienes ese don, pídelo, pero pide también el fruto del Espíritu.